0: Cosmopod Astronomie zum Hören
1: Der Mond verdeckt die Venus und Jupiter schaut zu. So könnte man den vorweihnachtlichen Leckerbissen beschreiben, der Himmelsbeobachter am frühen Abend des 1. Dezember erwartet. Bei uns erfahren Sie, wann und wie Sie dieses Himmelsereignis am besten sehen können. Außerdem geht es heute um einen Präzedenzfall in der Astronomie, um einen kosmischen Felsbrocken, der wenige Stunden nach seiner Entdeckung auf die Erde gestürzt ist. Mit diesen Themen heißen wir Sie herzlich willkommen zum Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Wir beginnen mit Meldungen aus der Forschung, zusammengestellt von Tilman Althaus.
0: Cosmo News – Nachrichten
2: aus der Forschung Doppelter Asteroidengürtel im Epsilon-Eridani-System.
0: Der sonnenähnliche Stern Epsilon im Sternbild Eridanus ist von zwei Asteroidengürteln umgeben. Wahrscheinlich wird der nur rund zehn Lichtjahre von uns entfernte Stern außerdem von mindestens drei Planeten umkreist. Zu diesen Ergebnissen kam ein Forscherteam um Dana Beckmann am SETI-Institut in Kalifornien, nachdem es den Stern spektroskopisch im infraroten Licht beobachtet hatte. Der Innere der neu entdeckten Asteroidengürtel ähnelt dem Asteroidengürtel zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter in unserem Sonnensystem. Er ist etwa gleich weit von seinem Stern entfernt und enthält wie unser Asteroidengürtel etwa 5% der Masse des Erdmonds. Weiter draußen befindet sich ein weiterer Asteroidengürtel, der in unserem Sonnensystem nahe der Bahn des Planeten Uranus zu liegen käme. Er enthält etwa eine Mondmasse an Asteroiden. Die Forscher vermuten, dass in der Nähe der beiden Gürtel drei Jupiter-ähnliche Planeten, Epsilon-Eridani, umlaufen. Einer von ihnen ist bereits länger bekannt. Es ist ein Riesenplanet mit der 1,6-fachen Masse unseres Jupiter. Er umrundet seinen Stern knapp außerhalb des inneren Asteroidengürtels. Nach den beiden anderen Planeten muss noch gesucht werden. Ein gamma im Sternbild Kepheus befindet sich ein rund 4600 Lichtjahre von uns entfernter Supernova-Überrest mit der Bezeichnung CTA1. Er entstand vor einigen tausend Jahren durch eine gigantische Explosion, bei der ein massereicher Stern sein Leben aushauchte. Zurück blieb neben einer heißen Wolke aus Gas und Staub ein kompaktes Objekt, ein sogenannter Neutronenstern. Dies ist eine 10 bis 20 Kilometer große Kugel aus hochverdichteter Materie mit etwa der Masse unserer Sonne. Einen Neutronenstern kann man sich auch als einen gigantischen Atomkern vorstellen. Der Neutronenstern in CTA1 rotiert dreimal pro Sekunde und sendet dabei jeweils einen kurzen Blitz energiereicher Gammastrahlen zur Erde, in allen anderen Wellenlängen schweigt er. Normalerweise fallen diese rotierenden Rundneutronensterne durch periodische Pulse von Radiostrahlung auf, die mit der Genauigkeit einer guten Atomuhr abgestrahlt werden. Daher werden diese Quellen auch Sposare bezeichnet. Mittlerweile sind rund 1800 von ihnen bekannt, aber nur CTA-1 sendet seine Pulse in Gammastrahlung aus. Warum, ist allerdings noch unbekannt.
2: Reparaturflug zum Weltraumteleskop Hubble verschoben
0: Der für Oktober 2008 geplante Reparatur- und Wartungsflug der Raumfähre Atlantis wurde von der US-Raumfahrtbehörde NASA auf das zweite Quartal 2009 verschoben. Der Grund sind weitere Defekte am Weltraumteleskop. Anfang Oktober war plötzlich der zentrale Datenrechner ausgefallen, der die Bilder und Messdaten von Hubble für die Übermittlung zur Erde verarbeitet. Vier Wochen lang gab es also keine neuen Bilder von Hubble. Ende Oktober gelang es den Missionskontrolleuren der NASA, auf einen Reserverechner umzuschalten. Nun soll bei dem geplanten Reparaturflug auch der Datenrechner von Astronauten ausgetauscht werden. Derzeit sind die Ingenieure der NASA dabei, ein mehr als 20 Jahre altes Ersatzgerät fit für seinen Einsatz im All zu machen. Wann der Flug der Atlantis nun genau stattfinden soll, ist derzeit noch unklar. Cosmo Feature – Blick in die Forschung
3: Präzedenzfall – Erste Vorhersage des Absturzes eines Asteroiden Astronomen der Universität von Arizona durchmustern Nacht für Nacht mit dem 1,5-Meter-Teleskop auf dem Mount Lemmon den Himmel. Der Mount Lemmon ist Teil des Santa Catalina-Gebirges nördlich der Stadt Tucson in Arizona. Die Durchmusterung heißt danach Catalina Sky Survey. Es ist ein Projekt zur Suche nach Kometen und Asteroiden. Ihr Hauptzweck ist das Aufspüren erdnaher Objekte. Solche Objekte sind potenziell gefährlich. Wenn nämlich ihre Bahn diejenige der Erde kreuzt, kann es zu einer Kollision kommen. Die Suche richtet sich deshalb speziell auf derart gefährliche Asteroiden. In den knapp vier Jahren, die der Catalina Sky Survey nun betrieben wird, gingen den Astronomen etwa 1700 erdnahe Asteroiden ins Netz. Darunter waren glücklicherweise nur wenige potenziell gefährliche Objekte. Der bemerkenswerteste unter ihnen trägt die Bezeichnung 2007 TU24. Der 250 Meter große Brocken passierte die Erde Ende Januar 2008 nur knapp jenseits der Mondbahn. Aus astronomischer Sicht war das schon fast ein Streifschuss. Am 6. Oktober 2008, 6.38 Uhr Weltzeit, entdeckten die Astronomen, wie alle paar Tage, wieder einen lichtschwachen Asteroiden. Aber an diesem Objekt war etwas Besonderes. Es bewegte sich sehr schnell über den Himmel, was schon darauf hinwies, dass er nicht weit von der Erde entfernt sein konnte. Es zeigte sich, dass er zu diesem Zeitpunkt nur etwas weiter entfernt war als der Mond. In Windeseile wurde die Entdeckung, wie in solchen Fällen üblich, an das Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts gemeldet, wo das Objekt die Bezeichnung 2008 TC3 erhielt. Das Minor Planet Center sandte wie üblich eine Standard E Mail aus, die an alle Abonnenten ging. Dazu zählen die Observatorien, sehr viele Volkssternwarten und engagierte Amateurastronomen weltweit. Rasch durchgeführte Folgebeobachtungen ergaben, dass das Objekt am 7. Oktober mit der Erde kollidieren würde. Und tatsächlich, um 4.46 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, nur 19 Stunden nach seiner Entdeckung, trat der kleine Asteroid 2008 TC3 in die Erdatmosphäre ein. Er verglühte weitgehend oder sogar vollständig innerhalb von fünf bis sechs Sekunden, wie Beobachtungen mit Wettersatelliten, militärischen Satelliten und Infraschalllauschposten zeigten. Dies geschah über dem nächtlichen Sudan in menschenleerer Gegend ob es kleine Trümmerstücke bis zum Erdboden geschafft haben ist und bleibt bis auf Weiteres unklar. Wegen der kurzen Zeitspanne zwischen Entdeckung und Absturz, das waren gerade einmal die 19 Stunden, blieb das Ereignis außerhalb der Astronomenszene weitgehend unbemerkt. Seine Bedeutung jedoch ist immens. Zum allerersten Mal gelang es nämlich, den Absturz eines Asteroiden auf die Erde vorherzusagen, er war nur wenige Meter groß. Zum Glück. Dieser Präzedenzfall wird im Dezemberheft von Sterne und Weltraum ausführlich geschildert. Zu der glimpflich verlaufenden Kollision findet man in unserer Rubrik zum Nachdenken einige Aufgaben, bei denen man die Absturzenergie des Asteroiden selber ausrechnen kann. Sie lag immerhin bei einer Kilotonne TNT, vergleichbar mit einer kleinen Atombombe. Aktuell am Himmel.
1: Gutes Wetter vorausgesetzt, dürfen wir uns am 1. Dezember 2008 auf ein großartiges Himmelsereignis freuen. Der Mond rückt dem Abendstern Venus immer näher und verdeckt ihn schließlich sogar. Und oberhalb davon leuchtet
2: hell der Planet Jupiter. Mehr dazu jetzt von Frank Schubert. Nach Sonnenuntergang lässt sich tief über dem südwestlichen Horizont ein auffälliges Himmelsobjekt ausmachen. Es leuchtet wie ein heller Stern und glänzt in einem ruhigen, weißen Licht. Volkstümlich spricht man vom Abendstern. Doch in Wirklichkeit ist das Objekt kein Stern, sondern unser Nachbarplanet Venus. Am schönsten erscheint die Venus, wenn sich die Sichel des Mondes am Himmel zu ihr gesellt. Eine besonders interessante Begegnung dieser Art können wir am Abend des 1. Dezember gleich nach Sonnenuntergang beobachten. Dabei lohnt es sich, zum Betrachten ein Fernglas zu benutzen. Damit es beim Durchschauen nicht so wackelt, stützt man die Arme auf einem Mauervorsprung oder einem Geländer ab. Gegen 17 Uhr sucht man mit dem Fernglas zunächst den Mond auf. Er leuchtet als helle Sichel über dem südwestlichen Horizont. Gleich links daneben ist ein heller Punkt zu sehen, die Venus. In den folgenden Minuten lässt sich beobachten, wie der Mond der Venus langsam immer näher rückt. Schließlich wird die Venus vom linken Rand des Mondes bedeckt. Während der Bedeckung wird das Licht der Venus im Laufe von etwa 15 Sekunden immer schwächer, bis sie ganz hinter dem Mond verschwunden ist. Erst eineinhalb Stunden später wird die Venus am rechten Rand der Mondsichel wieder auftauchen. Jetzt ist genügend Zeit, um noch ein weiteres Objekt zu betrachten, das den Himmel schmückt. Oberhalb der Mondsichel leuchtet als gelblicher Punkt der Planet Jupiter. Er ist der größte Planet unseres Sonnensystems, rund elfmal so groß wie die Erde. Vor fast genau 400 Jahren beobachtete der italienische Astronom Galileo Galilei den Jupiter als erster Forscher durch ein Fernrohr. Dabei entdeckte er die vier größten Monde des Riesenplaneten. Sie heißen Io, Europa, Ganymed und Callisto. Mit dem Fernglas können wir die Jupitermonde selbst entdecken. Wir sehen sie als Lichtpunkte unmittelbar rechts und links vom hellen Planeten. Wer Jupiter in den nächsten Tagen im Blick behält, kann sehen, wie sich die Monde um den Planeten herum bewegen. Nun schwenken wir das Fernglas wieder zum Mond, denn bald taucht die Venus wieder am rechten Rand der Mondsichel auf, in Köln um 18.23 Uhr, in Mannheim um 18.24 Uhr, in Leipzig um 18.25 Uhr und in Wien um 18.26 Uhr. Sollten am 1. Dezember Wolken den Blick auf das Himmelsschauspiel versperren, dann gibt es ein Trostpflaster. Das kommende Jahr hält zahlreiche Gelegenheiten bereit, mehr über das Weltall zu erfahren, denn 2009 ist das Internationale Jahr der Astronomie. Sternwarten und Planetarien im ganzen Land planen Veranstaltungen, mit denen sie allen Menschen den Himmel näher bringen möchten.
1: Soweit unser Blick an den Himmel. Weitere Tipps für die ersten Schritte in das faszinierende Hobby Astronomie finden Sie auf unserer Webseite www.astronomie-heute.de unter der Rubrik Basiswissen. Und im Dezemberheft von Sterne und Weltraum, das am 18. November erscheint, geht es unter anderem um die Mission Apollo 8. Vor 40 Jahren umrundeten Astronauten zum ersten Mal den Mond. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Digitalkamera eigene Himmelsfotos am Fernrohr machen können. Für Ihr Interesse am heutigen Cosmopod bedanken sich Tilman Althaus, Axel M. Quetz, Frank Schubert und Martin Neumann.